0: canciones, revistas, cartas, muchos son los soportes que nos han hecho testigos de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero ¿y la moda? El vestir también se ha puesto del lado del feminismo y ha sido parte activa de la lucha. Desde las primeras sufragistas hasta el movimiento MeToo, la moda ha servido de altavoz para nuestras reivindicaciones. Y
1: no,
0: Moda. Hablamos de moda y feminismo con la periodista Laura
1: Martínez.
0: Alerta Moda! Moda. Un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda, soy Teresa Vivo y te agradezco que hayas sintonizado Paterna a la radio o le hayas dado al play a tu reproductor de iBox o Spotify para disfrutar de esta charla sobre moda y feminismo. Porque la relación entre moda y feminismo es complicada, mientras que algunas prendas, algunos diseñadores o referentes han supuesto un hito en la lucha de las mujeres, en otras ocasiones la industria del vestir ha desoído las reivindicaciones feministas o ha sido el blanco de las protestas. En este episodio vamos a intentar hacer un recorrido por todos esos puntos de convergencia y también esos de conflicto entre moda y feminismo. Y para ello hoy está con nosotras la periodista Laura Martínez, que acaba de publicar además su primer ensayo sobre feminismo desde la trinchera Microbatallas Feministas. Bienvenida, Laura.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta.
0: Gracias a ti por aceptar esta esta invitación a esta charla de, de moda y feminismo. Oye, ¿tú has tenido alguna microbatalla feminista relacionada con, con la moda, con cómo vestirte? ¿Alguna, a lo mejor alguna situación así en que te has sentido violenta o que has cambiado mucho la idea de cómo estabas vistiendo, pues porque no te sentías del todo segura?
2: Pues tengo, tengo muchas y las tengo casi todos los días, ¿no? porque la, la moda, al final, aunque no sea en ese. En ese marco tan artístico es una cosa que que llevamos en nuestro día a día, ¿no? Cada vez que que abrimos el armario para decidir qué ponernos, o sea, para vestirnos, lo pensemos o no, estamos estamos relacionándonos con la moda. Es como la frase esta que sale en este diálogo en el Diablo Viste de Prada, ¿no? Sobre el pasillo azul cerúleo que está la persona que más rechaza la moda, eh, está relacionada en cierto modo con ella. A mí, bueno, mi forma de vestir creo que ha cambiado bastante en en los últimos años. Intento ya... tuve una época en la que que me gustaba mucho sentir las tendencias, que entiendo que también tenía que ver con algún momento emocional un poco más más bajo, ¿no? Con esa necesidad de sentir validación de los demás a través del vestir. Yo creo que sigo teniendo necesidad de validación a la hora del vestir, pero que ya no es una cosa tan, tan impulsiva. Ahora me... Me doy cuenta, por cuando lo analizo, de que tengo un, un vestir, yo creo, muy masculino, ¿no? Con, me gusta mucho ir de traje, aunque no sea un traje muy pulido, pero me gusta mucho Ajá. llevar americanas, me gusta mucho llevar eh, los pantalones mom jeans, que son así un poco más como de, de obrero, por así decirlo. Y respecto a las batallas, bueno, pues eh, más de una vez he salido de, de una tienda de ropa mal, aunque me cueste admitirlo, porque un pantalón que consideraba Ajá. que era de mi talla no me cabía o porque me he probado un vestido y me ha, me ha hecho marcas no me ha sacado barriga, me ha sacado algún, algún Michelin y lo he, lo he desterrado para siempre ¿no? no lo he quemado porque ya me parecía muy salvaje <risa>
0: Claro, sí que es verdad que, que vivimos en esa tiranía impositiva, sobre todo de, en, las, en las firmas locos, que ya no es solo el hecho de que las, del tallaje, que a veces pues, en ciertas prendas o en ciertas, o en ciertas marcas, va variando, sino también de, de los patronajes, de que como es moda hecha a, a granel, por así decirlo pues es muy difícil que todos los cuerpos encajen, aunque nos intenten vender que sí o sea, que una falda de la S en la L va a encajar para un cuerpo que tenga la L pues, pues no tiene por qué, porque es una prenda que se ha hecho claro. pensando en un único tipo de cuerpo y en unas proporciones X
2: Claro, nos meten en una especie de corsé, ¿no? que haya una variedad de, de tallas, llamémoslo SML M, L, llamémoslo de la 32 uh-huh. a la 40 aparte de determinar qué tipo de cuerpo es el que vale, que es el que cabe entre la 32 y la 40, uh-huh. por así decirlo o entre, la, o entre la S y la L eh, no, el, el fast fashion que se llama no está pensado para adaptarse a, a todos los cuerpos, no está pensado para ver pues, si tienes más cadera o si tienes más cintura o si tienes más hombros, a mí me pasa muchísimo. Yo casi siempre acabo comprándome una, una talla o una talla de ropa, una talla de prendas más uh-huh. por, por poder ajustarlo, Porque, por ejemplo tengo una cintura muy ancha y en, en las camisas que son entalladas no, no me cierra bien, pero sin embargo no tengo pecho, entonces si me pongo un escote tengo que comprarme Es es un poco ese que dices, oye, que todos los problemas que que tienes sean esos, ¿no? Pero se nota bastante que las las marcas que que tienen esa forma de fabricación masiva no se adaptan a los cuerpos y, sin embargo, eso ha abierto un nicho para para las marcas más jóvenes, que no solo jóvenes porque tienen pocos años, sino porque están lideradas por por personas jóvenes, muchas de ellas mujeres, uh-huh. que sí que han sabido hacer este tipo de patronaje para que tú puedas eh, adaptarte la prenda a tu tipo de cuerpo o a la forma en la que te sientas más cómoda de, de llevarla. Pienso, por ejemplo, en, en la GAM y en, y en ese tipo uh-huh. de marcas que han lanzado algunas influencers, en la que tú pues, tienes una camisa o un vestido tal, que es más abierto y tienes un cinturón y te puedes poner el talle pues si te gusta más ajustado al pecho, más ajustado a la cintura, más ajustado a la, ca- a la cadera, más fluido, menos fluido... Uh-huh.
0: Claro, yo por ejemplo, que que estabas diciendo lo de que tienes mucho pecho, pero pero pocos hombros. Tenemos mucha cintura, pero poco, como que no hay un cuerpo 100% perfecto. Las oportunidades que nos marcan, la silueta que se lleva ahora, no la tenemos todas. Y, Y eso pasa muchísimas veces, por ejemplo, cuando compramos bikinis, ¿no? Ahora cada vez menos, pero antaño los bikinis se compraban en pack. Entonces, si tú no tenías pecho, pero utilizaras una talla 42 de, de, de draguita... Claro, una espalda de repente, muy grande claro, y un pecho muy Claro, de repente el, el sujetador pues, te, era enorme para ti, o viceversa. a lo mejor tenías sí. mucho pecho, pero eras una persona que era estrecha, estrecha de caderas y era al contrario, si te tenían las raguitas, y a lo mejor tenías el pecho súper ajustado. Que eso yo creo que ese tipo de cosas las han desoído, o igual con los pantalones, las chicas muy altas que siempre llevan los pantalones piratas porque no les llega, porque la industria todavía no se ha dado cuenta de que las mujeres también somos altas, o de que las mujeres, por ejemplo, calzamos la talla 42.
2: Sí, yo creo con los zapatos tengo muchísimos problemas porque precisamente tengo una, una talla 40 y a veces una 41 y me cuesta un montón encontrar, uh-huh. encontrar calzado. Pero yo creo que eh, tiene también mucho que ver con los fenómenos de las redes sociales y también con, con quizás esa parte de empoderamiento que, que promociona el feminismo, que las, las mujeres, en este caso las consumidoras de moda, estén en cierto modo alzando la voz, no, haciendo públicas cuáles son las reivindicaciones, como eso, uh-huh. que hay mujeres altas a las que, este, la que este tipo de pantalón le viene pequeño. Oye, que hay mujeres que son más anchas o directamente que, que están gordas, que no pasa nada por decir, por decir uh-huh. la palabra gorda y que no caben en una talla 38 y eso no es ninguna... No es, no, es nada, no es nada malo, incluso hay mujeres que son muy delgadas, ¿no? que tienen una, una tripa plana uh-huh. y, también, y también utilizan tallas más grandes pues porque son más corpulentas porque eh, tienen la cadera más ancha por, o por, porque simplemente les gusta. Entonces yo creo que cada vez hay más, más mujeres que no, tienen, que no tienen vergüenza, porque no es algo de lo que haya que avergonzarse, en decir, eh, mira, es que el problema no soy yo que no quepo en tu ropa, eres tú que estás haciendo unos modelos de vestir que no cuadran con la mayoría de personas en el mundo. Uh-huh. Mira, expresiones a mujeres reales y tal, no me gusta porque las modelos también son mujeres reales son y mujeres, las, sí. las chicas delgadas también son mujeres reales, entonces no, no hace falta...
0: Totalmente de acuerdo. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Además, eso que dice en redes sociales también es una arma de doble filo porque yo la veo en muchísimas cuentas, por ejemplo, gente eh, que dice, me he comprado esta camisa en Zara Kids o este pantalón en Zara Kids sí. y son tallas En realidad la talla talla de Zara Kids, creo que la 13-14 es una 36, que es una talla que la utiliza muchísima gente, pero es una talla pequeña, pero pero no es una talla que te digas, vale, es muy muy pequeña. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía que utilizar la talla 13-14 de Zara Kids, que no me cabía esa talla de Zara Kids. Yo creo que de niña nunca he utilizado Zara. Zara. Claro, o sea, yo... Ahora a lo mejor sí que tengo alguna camiseta de Zara Kids, pero cuando yo era niña que mi cuerpo no estaba proporcionado todavía y estaba creciendo y evidentemente tienes otro tipo de de silueta, eh, yo, yo sufrí muchísimo, creo que sufría mucho más antaño, sobre todo en esa época complicada de de los 12 a los 15 o así o a los 16, que ahora o sea, soy mucho más consciente de que de que bueno, las marcas trabajan con un tallaje limitado a siete tipos de tallas, con unos patrones hiperlimitadísimos que por eso el pantalón me cuesta X dinero y que con eso tengo que lidiar. Uh-huh. Pero claro, a, mí,
2: a mí también me sucedía un poco porque veía que me, me acuerdo de niña ¿no? en el colegio, además me acuerdo de, de un modelo de que era, era una falda muy concreta que llevaban dos amigas mías en el colegio de niñas y me, me dijeron que eran de Zara, pero yo, a mí la, la ropa de Zara no me cabía porque yo soy, soy muy corpulenta y soy soy uh-huh. muy grande, yo tengo una estructura corporal que es más, más digamos, masculina que no es ese canon de mujer de 90-60-90, ¿no? que, uh-huh. que es un poco... Arcaico, lo que, pasa es que y t- también te, claro, tú vas, ves que no encajas en ese molde y te empiezas a sentir mal, pero cuando te das cuenta de que no es que estés tú mal, sino que es que, oye, mira, alguien ha decidido que estas son las tallas y que estos son los moldes. Y dices, ya no tengo la necesidad de caber en claro. esos moldes porque me, me da igual.
0: Pero es difícil, es difícil cambiar el ciclo. Es un... que no, no tampoco hay muchas herramientas para conseguirlo. Para eh, mí me fastidia un poco cuando la gente frivoliza
2: con eso, porque eh, el, el campo de los trastornos alimenticios es muy amplio y tú nunca uh-huh. sabes cuándo. No, no puedes frivolizar con que alguien se sienta mal porque no, porque no le quepa un pantalón, porque no sabes lo que lo que le está sucediendo ni en su cabeza claro. ni en su vida. Y porque, Jorín, para las mujeres que vivimos bajo una presión constante de lo estético y de lo corporal, eh, ya no solo de la moda, sino, digamos, de todo el plano físico, pues, hombre, claro que es, claro que es un problema ver, no verte representada en los cuerpos. Y claro, yo pienso, vale, pues yo no me veo representada en determinados cuerpos, pero, a fin de cuentas, soy una mujer que eh, soy blanca y que tengo unas, unas medidas más o menos estándar. Pero si fuera eh, una persona muy delgada o una persona con sobrepeso, Juanín, pues me... me me costaría un montón, sí que me sentiría totalmente excluida. O si, uh-huh. o si fuera una mujer racializada y viera que solo hay mujeres blancas en los en los escaparates, diría, no sé, es que esto no, no, no va conmigo, ¿por qué no va conmigo?
0: Totalmente, totalmente. Y hay esta dualidad entre moda y feminismo porque mientras que es verdad que la industria de la moda históricamente y hasta hace bien poco, porque creo que ahora estamos viendo el punto de... De cambio, como, como la edad de, de bronce de todo este proceso hasta alcanzar algo responsable a nivel social ¿no? pero, pero sin embargo es, es una industria en la que la mujer tiene mucho peso y a muchos niveles, ¿sabes? es decir, donde hay muchísimas mujeres en puestos de poder muchísimas mujeres en puestos técnicos en puestos eh, manufactureros y eh, la, la imagen de las marcas suele ser también, suelen mujeres Es decir, mientras que es verdad que se nos impone una cosa, por otra parte está la parte de decir, Jolín, es una lista que hacen mayoritariamente mujeres para mujeres y que sin embargo sigue teniendo una visión un poco contaminada por ese machismo intrínseco en nuestra sociedad.
2: Sí, esto es lo que lo que algunas llaman lo de llevar el, el patriarcado dentro, ¿no? que es como tú misma vas reproduciendo comportamientos que van en contra de, de tus propios derechos en algunas ocasiones. Yo no no, no tengo datos, no sé, no, no he mirado estadísticas sobre cuál es el peso de las mujeres en la industria de la moda, sobre todo en los, en los puestos directivos, porque en los puestos más bajos, quiero decir, eh, coseres. Es, uh-huh. es bastante evidente que quienes cosen, además en, en las fábricas, en 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 países donde la la producción se deslocaliza y donde los derechos laborales eh, ni ni se han visto ni ni parece que se vayan a ver en los próximos años el peso de la mujer es más que evidente pero a nivel directivo ya no solo a encabezar una marca sino eh, a nivel de poder económico no sé qué presencia tienen las mujeres en esas decisiones empresariales pero sí que es es un sector en el que es, es evidente que hay muchísima presencia y me gustaría que toda esa presencia femenina eh, trabajara por eso, pero más allá de, de poner, eh, de hacer camisetas con logos feministas, ¿no? que, que yo también, también me he comprado una camiseta feminista, me la compré en un, en un mercadillo de Benimacred, pero que todas tenemos, yo qué sé, de, una camiseta, me acuerdo de Estrayuarios de, de hace unos años que se puso muy de moda y bueno, que la tenía sí. todo el mundo, tampoco hay que masacrarse por eso, pero que más allá de poner eh, la etiqueta Confisius o la etiqueta feminista en una, en una camiseta, que se trabajara por... Por hacer esa industria feminista, y eso pasa desde dotar de mejores condiciones de trabajo a las trabajadoras de la industria, a, a esto que estábamos hablando antes, de hablar de diversidad de cuerpos, no de romper todos los moldes. Porque la moda, y esto lo sabes bien, tiene una, una parte que es como muy de performance, no una parte artística. Sí. y claro, La Ajá. moda podría ser un sinfín de posibilidades artísticas en nuestro día a día, bueno, elegir cada día qué me puedo poner... Ajá y cómo me lo puedo poner y con, y con eso crear una, un efecto totalmente distinto y, sin embargo, parece que es más un corsé.
0: Mira, de eso nos habla mucho y, además, también es una entrevista muy guay que es muy... para acelerar un poco este día, eh, Liz, Liz, Liz Dust, eh, la drag valenciana, ¿no? que decía que, al final, el drag pues era como... Eh, permitirte dejar de ser un maniquí ¿no? O sea, como dices, es lo que te podías claro. poner porque te apetece ponértelo, sin embargo pues sí, evidentemente cuando tienes que ir a trabajar pues de repente ves la camiseta básica negra de Zara y el blazer beige de Mango y dices, claro, pues sí, ya, sí, tengo, que adoptas ese, ya tengo ya tengo el y mis vaqueros y con esto me metizo con el resto de la gente eh, además que, que bueno, como tú bien decías, cada vez tenemos, cada vez que también es una cosa que es, que es buena, porque eh, se rompen las, las barreras de género en la moda, ¿no? Ajá. La moda tiende a ser cada vez más genderless, más agresa que está para ellas, cigaretas mmm, más relajadas, y para ellos al contrario también a veces acentúan hombros o acentúan cinturas, que eran cosas muy muy, muy femeninas, pero a la vez nos homogeniza a todos un poco más, o sea también, eh, lejos de ser algo que digas, qué original que es, no todo lo que es genderless tiende a ser aburrido, Sí, me parece, eh, lo, lo hablaba con
2: una amiga hace tiempo, cuando, no, no sé qué fue que una, una marca, no sé si fue, creo que del grupo Inditex probablemente, porque es la, la, la más presente y supongo que por estadísticas es la que más me encuadras. sacó una colección genderless, ¿no? Y me metías mm-hmm. en la colección y era todo chándalo gris. Claro. Entonces, hombre, a ver pues está está guay, ¿no? Ir en chándal es cómodo y ahora con la pandemia creo que todo todo el mundo se ha comprado un un chándal pero está hasta las narices de que le apretara el el botón del pantalón de estar trabajando sentado en el sofá. Pero a mí lo que me molaría es que la la moda en ciertos aspectos jugara a reventar ese concepto de género para reventarlo, pues ya te digo, o sea, con... Purpurina, flores, eh, uh-huh. los trajes masculinos para, para ellas. Que parece que nosotros sí que tenemos más adaptada esa forma de vestirnos como hombres, pero los hombres no se pueden vestir como mujeres, ¿no? Porque se cuestiona su, su hombría, ¿no? Se, se, se cuestiona claro. su orientación sexual como si fuera algo. Un
0: pues, poco no, rollo rollo palomo, ¿no? Rollo pues toda esta uh-huh. estética de por ejemplo palomo, de Harry Styles que de repente aparece en Vogue sí. con un vestido de de prom, o sea, de estos de, de graduación americana de toda la vida con un montón de pomposidad, y lo ves y dices, pues, tiene sentido. No sé, a mí de repente me parecía que tenía sentido, no me parecía algo tampoco muy... para mí no era muy disruptivo porque lo veía una manera de naturalizar y de por fin decir, pues mira, rompe.
2: Claro, pero porque ellos, en, en cierto modo, son, son artistas, son personas relacionadas uh-huh. con la moda, entonces ellos sí que pueden aprovechar esa visibilidad y ese espacio que tienen que es más afín para... Para demostrar, eh, para demostrar, para transmitir lo que quieren transmitir con la ropa. Yo no me imagino, por ejemplo, a un director de periódico eh, yendo a trabajar con una americana de flores, sabes que yo no te digo ninguna, ninguna prenda así muy excéntrica, pero con, o con una camiseta uh-huh. de color rosa fucsia. Eh, entonces todavía tenemos esos, esos roles muy interiorizados ¿no? y, y muchos tabús, sin embargo... Uh-huh. También tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Me pensaba, entonces eh, escribía el libro, que al final no, no, no utilice esa comparación por, por tal, pero hablando de, de la representación de las mujeres en los medios de comunicación, me acordaba del debate electoral, el, de, el que se hizo de candidatas, sí. que fueron eh, Irene Montero, no sé si Carmen Calvo o Fadriana Lastra o tal, el, el debate de, de todas las mujeres, uh-huh. no recuerdo, si fue en La Sexta o en Televisión Española, todas llevaban traje. Claro. Todas iban vestidas con un traje de chaqueta, y dices, o sea, uno todas guapísimas, Iban todas, llevan todos unos uh-huh. trajes preciosos, pero dices, oye, las mujeres uh-huh. las tenemos que vestir como hombres para que los respeten. O sea, ¿qué claro, hubiera pasado en si hubieran hombres. ido con, con un vestido con un encaje o hubieran ido uh-huh. blondas, con blondas, con un vestido de flores o con, o con una falda? O sea, ¿se con unas en
0: mangas serio? estas en plan victorianas que se llevan ahora de sí, a mí con, eso, eso, eso como... me encanta, con las chorreras, uh-huh. todo eso. Sí. Veces,
2: ¿se, las habrían tomado, se las hubieran tomado en serio en el debate.
0: A ver, podría ser, ¿no? Yo de eso también te quería hablar aprovechando que estás también muy inmersa en el mundo de la política, y la comunicación, eh, pues de, por ejemplo, las, a las políticas, cómo se, cómo se analiza lo que llevan puesto al detalle. Yo creo que la primera vez que me di cuenta fue con la famosa taqueta amarilla de Inés Arrimadas, ¿no? Que salió en todos los sí. periódicos. Que lo único que había hecho Inés Arrimadas ese día en el Congreso, era llevar una, una taqueta amarilla, era pobre, no había no, hecho no. nada más. ¿no?
2: O sea, ha vestido como cualquier otro día, no es pero, que, pero sí, es que sí. llevara un, un, un lazo amarillo eh, por ahora, el independentismo. No,
0: es... No. se puso una chaqueta y de repente ah. apareció, qué bonita la chaqueta, no sé qué, de firma low cost. Eh, que yo creo también eso, ahora hemos visto con, con la última, bueno, con la toma de posesión de John Biden, un poco como las mujeres políticas han decidido hacer también de ese análisis de su vestuario una manera de de reivindicar, de decir, vas a hablar de mi vestuario y vas a hablar de lo que llevo puesto, pues me lo voy a poner con toda la intención, ¿no? O sea, ese abrigo uh-huh. morado de Kamala Harris, que evidentemente era un guiño a todo el movimiento feminista, la presencia uh-huh. de sobre todo de, de, de personas del colectivo afroamericano, que también es súper simbólico sí. a nivel de la lucha, que la lucha tiene que ser trans, o sea, trans, transversal. Sí, sí. sí transversal e interseccional. Interseccional. Sí, <ríe>
2: Pues, eh, a ver, yo no sé si te acuerdas de las camisetas que llevaba Mónica Oltra cuando estaba en la oposición, eso también era una forma de llevar sí. lo, lo personal a lo político uh-huh. y al vestir. Eh, yo sé sí que hay lecturas que se hacen desde la comunicación política que no, eh, tampoco sé si cuestionarlas o no porque desconozco bastante el campo, ¿no? De, De de la vestimenta, de esto que hablabas, ¿no? Digo, bueno, es que eh, no sé quién ha llevado un diseño de de una diseñadora africana porque ha ido a un acto con el embajador de de tal país y se lo pone como una señal de respeto. Yo esas cosas las entiendo, lo que no entiendo es esto de de hablar o de mencionar en, en artículos políticos. Cuando lo importante del artículo político es el contenido de la política, claro. pues que si alguien lleva una, una americana que no es de su talla, o que, si, que también sucede en hombres, ¿no? que si alguien lleva la camisa uh-huh. sin planchar dices, pues hombre, no sé, a veces sobra. Pero me parece, me, me parece guay, en cierto modo, que las mujeres, como decías tú, ya saben que se les va a juzgar por lo estilístico, entonces deciden de hacer ese, ese estilo, esa vestimenta, un mensaje político, y lo haces desde con las reivindicaciones más más evidentes, que son la de llevar un lema en la camiseta, como hacía Mónica otro, como han hecho muchas diputadas de Podemos, o Carmen Calvo incluso, de yo soy feminista y tal, lo llevas escrito, o de una forma más sutil, como es, pues, puedo llevar un pin, o puedo llevar eh, una prenda de este diseñador, o puedo llevar eh, algo que esté hecho a mano por mujeres, por ejemplo, yo no sé si recuerdo alguna diputada, creo que sí, pero no no me hagas mucho caso que haya llevado algo que haya hecho su madre o algo así, un bolso de crochet
0: Claro, eso que dices, de, de mira, me, me acuerdo ahora mismo de cuando estalló el Mitsuno y el caso Harvey Weinstein, que fue un caso que se pudo también, o sea, que se trasladó también al mundo de la moda con esas uh-huh. formas rojas llenas de mujeres vistiendo de negro que fue Scarlett Johansson la que, un año y medio, dos años después de, de todo el escándalo de Harvey Weinstein, se puso un vestido de, de la firma marquesa, ¿vale? Que era una firma que no había aparecido durante todo ese tiempo porque era propiedad de la exmujer de Harvey Weinstein. Entonces, Scarlett Johansson decidió como tenderle la mano a esa mujer porque dijo, es que es las mujeres mujeres del señor, no tiene nada que ver con él, se le está repudiando por una cosa... No. De, que hizo su ex marido al que ella evidentemente si se separó con él de él por algo sería no. si esto va de sororidad voy a dar el primer paso y vamos a vamos a reivindicar que esta señora no se le puede juzgar por lo que hizo un señor con el que ni siquiera estaba o sea, ni siquiera estaba con él o ni siquiera está con él o sea se desvinculó de él y sería por algo seguramente por algo igual de desagradable que, que por lo que todas protestamos
2: pues no, no conocía el caso, pero sí, sí puede ser un buen ejemplo. de Sí, sí, se hizo con esa perspectiva que entiendo que sí uh-huh. de, de decir, Oye, mira, aquí estamos para apoyarnos entre nosotras y una parte de ese apoyo es compartir nuestros trabajos.
0: Uh-huh. Y bueno, igual que, que en el Mitsu, pues eso, todo la, todo, todas las pasarelas, las, las alfombras rojas se tiñeron de negro, incluso aquí ya también llegó a España. ¿Tú recuerdas algún otro momento así un poco espectacular, un poco del mundo de, de la farándula, por así decirlo, donde de repente una prenda de vestir o un símbolo relacionado con algo de, pues con algún accesorio o con algún, con, con cómo llevar incluso una prenda fuese importante?
2: Pues... Estoy
0: intentando pensar,
2: pero de, de prendas de ropa no recuerdo. Sí recuerdo un gesto que se realizó hace poco de pintarse los labios de rojo. Eh, uh-huh. No recuerdo. Creo que fue por una acción antifascista, eh, por un acto que tenía, eh, por un acto alemán me parece. Creo que era de en Centro Europa. Es que no, no lo sé. Es prob- probablemente no, no, sea, no sea ahí, pero me suena. Eh, sé que era una protesta antifascista y luego, más recientemente todavía, hace un par de semanas, por, por unos ataques que hubo a, la, a, a una ministra portuguesa, también un montón de, uh-huh. de políticas españolas más situadas a la izquierda y pintaron los labios de rojo como acto reivindicativo. Diciendo, mira, si nos cuestiona por el maquillaje, pues mira, quieres caldo toma dos tazas, ¿no? O sea, no quieres que me pinte, voy a pintar el triple. El, el,
0: los labios rojos también han sido una, un elemento de... De, expres- de expresión a nivel feminista La, de dicho las sufragistas ya los llevaban cuando comenzaban sus movimientos los vestidos blancos con el labio rojo cuando maquillarse estaba súper denostado o sea maquillarse en cualquier ámbito ahora somos mucho más tolerantes que en el maquillaje y, y se han convertido por ejemplo en países dictatoriales o en países con regímenes donde todo el mundo tiene que ir prácticamente uniformado conseguir una barra de labios rojo es vamos un crimen contra el estado prácticamente y es algo vamos que, que, que se tienen que reivindicar que llevar una barra de rojos al final también es como un como bueno pues como, como posicionarte Sí,
2: ¿no? es como una, una reivindicación dentro del, del escaso margen en el que uh-huh. puedes tener impacto estético ¿no? eh, eh, aprovechar ese, ese, ese poco margen para reivindicarte a mí por, por eso me, no, no me gusta frivolizar con, con determinadas cosas como, como el maquillaje o como con las tallas, uh-huh. porque creo que no conocemos el contexto de, de todo el mundo. Y sí que es cierto que en algunos, en algunos lugares donde la mujer es concebida como una, una propiedad para el marido y donde el marido es el único... Que puede, que puede poseerte hasta el punto de que es lo único que puede verte uh-huh. maquillarse es un acto que desafía a todo eso porque dice esta es mi cara y yo con mi cara hago lo que hago quiera que aquí en Occidente quizá podamos tener un concepto distinto ¿no? hay muchos, muchos colectivos feministas que, que sin embargo defienden el, el maquillaje pues como, como ese tipo de, de imposición ¿no? que siempre tienes que ir con la cara, con la cara bien y en parte, tienen, en parte tienen razón pero en otros contextos puede ser una cosa más, más reivindicativa y al final todo eso tiene que ver un poco con el, con el amor propio y dices, Oye, mira, si tú te vas a ver mejor porque te maquillas, porque te sientes mejor, adelante otra cosa es que la reflexión respecto a si es que soy incapaz de salir sin maquillaje a mí me cuesta muchísimo salir de casa uh-huh. sin maquillaje Hombre, si estoy por mi, por mi barrio y me voy a tomar algo con, con mi pareja no me maquillo, pero para ir a trabajar sí que, aunque utilizo maquillaje muy, muy sutil un abrigo y un poco de corrector Sí, que me, me costaría mucho salir sin ese intento de, de efecto buena cara.
0: Ya. Claro, hay prendas. ¿Crees que hay prendas o que hay elementos que utilizamos frecuentemente las, las mujeres que nos opriman? Porque yo, por ejemplo, me había apuntado aquí, y ahora diciéndolo, o sea, en esa reflexión que has hecho tú sobre el maquillaje, me he dado cuenta de que a lo mejor lo he apuntado y es verdad que, que no tiene nada que ver. Eh, pero, pero, por ejemplo, en algunas formas rojas, como por ejemplo cannes a las mujeres se les obliga a ir en tacones, ¿no? Y muchas actrices de repente se han quitado los tacones y han subido una escalinata de Cannes, que es una escalinata impresionante, descalzas porque pues porque no podían, porque un tacón es un calzado muy incómodo. Si sí, Yo... pasas pues
2: con los andamios que sí, dice mi madre, ¿no? que es imposible.
0: Exacto. Para mí son totalmente opresivos, o sea, para mí, pero que es verdad que quizás no. para otra mujer eh, sean un, sean un, bueno, sea una manera de, de luchar, una manera de decir. Me diferencio aquí estoy de lo yo de ¿no? porque yo llevo tacones y vosotros no y porque, bueno, quiero poner ese acento en que yo llevo tacones.
2: Claro, es aquí estoy yo y voy marcando el paso y además uh-huh. lo vas a oír porque hace tac, tac, sí, tac. Sí, sí. Pues no sé, a ver, por ejemplo, se ha hablado siempre de, del corsé, ¿no? Y el cancan y todo esto, pero yo creo que esas son prendas que ya hemos dejado atrás y que ahora los corsés que hay eh, tienen, tienen son, son más un estilo cinturón, no un, un estilo top, no son una una cosa que te atas a la cintura y no te deja respirar, pues se habla bastante de los, de los sujetadores, pero no sé es que también depende mucho de, del pecho de cada mujer. no yo Entiendo que, que mujeres pueden tener dolores de espalda si no llevan el, el pecho sujeto, que hay algunas que se sienten mucho, o que no se pueden tener más sensibilidad en el pecho y necesitan una capa de tela sí. que lo proteja de, o bien de, del frío, del calor, o de, o de telas que son más agresivas. Los zapatos de tacón pueden ser un buen un buen ejemplo, y es que no sé andar con no sé uh-huh. tacones, entonces ya he, he desistido de llevarlos y de parecer ridícula, me gusta llevar botas militares y me gusta ir con, uh-huh. con deportivas, se ve más ancha que larga,
0: uh-huh. la verdad,
2: también, pero no sé.
0: También es verdad que el punto a lo mejor de, de ver ahora diferente el tema del corsé, con el corsé es una pieza casi de coleccionismo ¿no? y tener un corsé es algo Uy. que te hace sentir también fuerte y empoderada, es que tú tomas la decisión de ponerte ese corsé o esos tacones, que tú lo eliges, que tú eliges cómo maquillarte, si te pones unos labios así o así, si si subes el tacón o lo bajas, si te apetas más el corsé o menos. O sea, no no necesitamos ponernos un corsé para que nos quede bien la ropa. Ya eso lo lo hemos superado, por lo menos la mayoría de la gente lo ha superado. Sí que es verdad que sigue habiendo fajas reductoras y todo, pero sigue también siendo una, una lección. Al final, con muchas... Yo creo que estamos en
2: en esa fase de reconciliación con con el cuerpo que decías, ¿no? Y ahora ya no es algo que se ha impuesto o que parece que sigue habiendo determinados códigos de, de de imposición no escrita, ¿no? Porque... Um, uh, a tía y nos dice cómo tenemos que ir vestidas al trabajo, pero sabemos que a lo mejor determinadas prendas no estarían bien vistas y que tendríamos algún tipo de, sino de reproche, de mirada así un, un poco extraña. me parece muy importante claro. eso que comentas de hacer ese ejercicio y de decir, oye, ahora me lo pongo si quiero,
0: hmm. porque decido yo. Claro. Y me parece me parece como muy... Me llama mucho la atención que al igual que es verdad que los tacones y los corsés han pasado a ser algo... Una lección, ¿no? Luego hay otras prendas que simbolizaron en un momento dado la liberación femenina, como por ejemplo la minifalda o el bikini, que ahora mismo están desapareciendo porque hemos preferido otros largos de falda, los bañadores se han vuelto a poner de moda, eh, de repente como estamos más preocupadas por nuestra piel nos tapamos más y el bikini, a ver, sigue siendo muy popular, pero pero, a, a base de ser una revolución a ser una opción más, ya no, 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 tampoco lo necesitamos.
2: Sí, eso tiene mucho que ver con, creo, con el momento cultural en el que se populariza la, la minifalda del bikini, no eso que se llamó la liberación de la mujer, que, que luego algunas autoras vieron que más que una liberación de la mujer era una exposición del cuerpo de la mujer <ríe> para el, el consumo masculino. el... Yo creo que esto de, de, de llevar más o menos ropa es una cosa que, que al final va pasando, que va llegando con las temporadas y que tiene mucho que ver con cómo de cómoda te sientas tú llevando lo que consideres. Eh, yo creo que desde el feminismo se ha hecho un ejercicio de, de intento de reapropiación de los cuerpos de las mujeres uh-huh. y ya llega un momento en el que tú ya no tienes que pensar si enseñas más o enseñas menos, no de si me estoy cosificando o no me estoy cosificando, sino que es de, oye es que mi cuerpo es así
1: uh-huh. y no
2: pasa nada porque lo enseñe o porque no lo enseñe, porque quiera llevar un cuello alto o un escote hasta el ombligo porque mi cuerpo es mío, yo no puedo controlar lo que ni tengo que ser culpable de lo que otros miren. El problema está en la mirada de los demás, en la mirada que te sexualiza, en la mirada que te cosifica o en, en el que cree que, por, que, por ver, que, que tú solo eres un cuerpo y que por ver ese cuerpo tiene derecho a hacer lo que... Uh-huh. Lo que considero. Yo considero, he tenido muchos debates también conmigo misma, ¿no? En a la hora de vestirme decir, ostras, es que el pantalón corto este no es ahora eh, muy corto, no sé qué. Luego, pues al final pensaba eso, digo, pero ¿y por qué tengo que estar midiéndome el largo de la ropa? Voy a ser más o menos respetable por llevar tal. Y oye, mira, si alguien tiene algún problema, pues ya lo vamos viendo. Que también es verdad que por evitar, por evitar ese, ese hipotético problema, pues bueno, adopto una, una forma de vestir más uh-huh. neutra.
0: Claro, sí que era que hay como constructos sociales que, que te limitan a vestirte, pero me parece que tenemos que intentar que, que sean los mismos que a todos. O sea, igual que tú no te que un uh. señor no iría en chanclas de playa a, yo sé. A, a, un entierro, a un entierro, pues, tú tam, pues es, lo, es lo mismo, o sea, es todo ese tipo de cosas de, me pongo un mini short, pues no sé, o sea, depende de dónde vayas a ponerte el mini short, quiero decir, decidelos o sea, lo que tiene que cortar no es que el que dirán, sino que si tú te vas a sentir cómoda en determinada situación con un mini short, porque hay veces en las, que, en las que no, pero te pasa a ti porque no lo has acertado y lo puede pasar a cualquiera de cualquier género, porque en ese momento pues no ha acertado chico, de repente ha llegado y se siente desubicado y no estás cómodo, eso es lo que tú dices de la seguridad de, bueno, piensa en el contexto, no pienses en, en el que dirías, si vas a tomarte una, una cerveza por la calle, totalmente libre, o sea, cuente lo que es. tiene que mucho ver con el,
2: el, el contexto, con la cultura, no con, con esto de los ritos, ¿no? o sea, un a un entierro nosotros entendemos que es una, una despedida de la vida uh-huh. y que hay que ir sobrio, solemne. Otras culturas lo entienden más como un ordenaje claro, y fiesta. adoptar uh-huh. rituales más festivos, las bodas lo mismo. Es, es, es curioso porque al final lo que nos marca, cómo tenemos entre comillas, no sé por qué he hecho el gesto de las comillas y no se va a ver, pero he hecho el gesto de las comillas, cómo tenemos que, cómo tenemos que vestirnos es eso que se llama el decoro. Y nadie sabe muy bien quién ha decidido que es, qué es no, decoro coro, que es apropiado y que no. Es una cosa más cultural, eh, tiene, uh-huh. tiene mucho que ver con, bueno, con con ser un país de, de tradición religiosa católica.
1: Uh-huh. Tiene
2: mucho que ver con el contexto. Yo creo que hay, hay cosas que, que hay que superar. Y, y tuviera que hacer. De
0: quieres que ha alguna prenda que de verdad haya supuesto para mujer un paso adelante? Ya no ¿Vas como... adelante en qué sentido? Sí, ya no como ya no a nivel de liberación corporal, sino a nivel de que eh, gracias a esa prenda o a, tra- o a través de esa prenda ha podido eh, aspirar a más a nivel social, le ha ayudado a integrarse en algún ámbito laboral o en algún ámbito de...
2: Pues no te sé decir, o sea y por ejemplo, a, a, nivel de, a nivel de comodidad, para mí los soquetadores sin aros, desde luego, que me, me hacen mucho más cómoda en mi, en mi vida, en mi día a día. Es, es un poco curioso porque... Se ha hablado de, cuando hablábamos de liberación de la mujer primero se ha hablado de minifaldas uh-huh. y luego también pienso en, en los, pantalones, los ¿no? pantalones cuando las mujeres sí. empezaron a, uh-huh. a entrar en la vida pública, empezaron a vestirse como hombres, antes hablábamos de cuando las mujeres están en un debate político para ganarse el respeto se visten como hombres Entonces, no sé si es eh, la, la prenda en cuestión como esa, esa resignificación que haces
0: uh-huh. yo creo que lo
2: que una cosa en la que han ganado mucho, la que hemos ganado muchísimo las mujeres es en el poder ir cómodas, en, en olvidarnos de eso, de, del corte sí. por imposición, del vestido con el que no puedes caminar, pero tampoco necesariamente uniformarnos, sino Nos hemos que hemos ganado el derecho a ir cómodas.
0: A mí los pantalones me siguen pareciendo muy simbólicos y de hecho me siguen pareciendo eh, como un objetivo en muchas situaciones en las que estamos eh, acostumbradas diariamente, o sea... En muchas compañías aéreas siguen sin dejar a sus, a, a sus tripulantes sí. de cabina mujeres llevar pantalones y lo que a mí me parece más fuerte es que en muchos colegios donde se lleva un informe, las niñas que corren, que saltan, sí. que dan volteretas, que se suben a los árboles, están limitadas a hacerlo porque llevan faldas o llevan pichis que evidentemente no te permiten la movilidad con un pantalón. Y parecen claro, o sea, en En de... realidad son, son cómodas,
2: porque pero como, como los romanos y los escoceses, no quiero decir, no sí, tienes nada claro. que, que, te, que te moleste, pero a nivel, a nivel visual puede resultar un poco pudoroso para, para una niña que
0: se le levanta Pero incluso, faldes, ya, pero, pero incluso, por ejemplo, unas faldas con un leotardo, una niña que está, que va, que, o sea, que tiene que subirse el leotardo, bajarse sí. la falda, no es tan cómodo como un chiquillo que enseguida, ¡pum! su pantalón, su cremallera sí. y puede empezar a jugar. No, es más tiempo, más. Y, y a, no sé, yo veo como que, que para mí el pantalón sí que fue una prenda que, que nos permitió llegar físicamente a los sitios, más que, a lo mejor sí. no simbólicamente, sino que, que si antes si estábamos limitadas o nuestra ropa, también por los volúmenes que se utilizaban en otras épocas y por toda la ropa mm. interior y cosetería que se empleaba, desear todo eso y de repente ponerte un pantalón. Pero bueno, incluso el vestido flapper. Que puede que se esté, esté inspirado mucho en las túnicas romanas que dices tú, ya también fue una liberación de movimiento. y es que con eso
2: voy, voy cómodísima, O sea, con los vestidos largos que son un poco cerrados por arriba, y largos uh-huh. hasta los pies, que en verano o sea, me siento lo más cómoda del mundo, como si sí. pusiera una túnica. Y con uh-huh. los pantalones, pues depende, depende un poco del talle, ¿no? Pero sí que es verdad que te dan esa sensación de que puedes correr, y puedes correr tanto para huir de algo como para alcanzar otro algo, ¿no? A nivel un poco más, un poco más metafórico. Yo creo que hemos ganado mucho en, en comodidad y que eso es lo importante.
0: Eh, hemos vivido hace poco, eh, yo era, bueno a mí me gustaba mucho el desfile de Victoria's Secret, esto tengo que confesarlo, uh-huh. ¿vale? a mí me parecía que era como un evento más de la Navidad y yo me lo tragaba como si fuese una, se- una serie, un capítulo de una serie no con toda esa fantasía y toda esa opulencia y todo lo que al final la moda es una fantasía eh, uh-huh. y fuera como un gran bastión de la ropa interior y de la moda que cayó y cayó en parte por por sus directores, que en un momento dado de la historia en el que las cosas tenían que cambiar sí o sí, decidieron quedarse atrás y perder con ello un montón de popularidad. Esto a mí me hace plantearme si la moda de repente necesita ser feminista, pero ser feminista de verdad, alejarse de simplemente la camiseta y empezar a tomarse en serio que las las mujeres reivindican tener presencia real, más allá de ser una herramienta. De marketing Sí, yo creo que, que totalmente, ¿no? Que la, la moda
2: en este en este caso, en la moda de pasarela, tiene que dejar de ver a las modelos como meras perchas, sino como personas que van a que van a, que van a llevar esa ropa en, en algún momento de su vida. Ahora es cierto que la alta costura, pues no te la pones para ir a la oficina todas las mañanas ni uh-huh. mucho menos para ir al, al campo a trabajar la tierra, pero tienes que entender que que la la ropa en general la haces para que alguien se la ponga evidentemente hay piezas que son súper artísticas y que son más de museo que son piezas comparables a una una obra de arte, a un cuadro y no una prenda de vestir Eh, eh, no quiero utilizar el adjetivo útil pero ahora mismo no se me ocurre no no recuerdo la palabra que quería utilizar, algo más más cómodo, más práctico pero sí es una una moda feminista es lo lo que estábamos hablando Es es una moda que entiende que las mujeres Eh, no son objetos, son son sujetos y son sujetos que son son autónomos y tiene que que cambiar en muchísimas cosas, antes hablábamos de las condiciones laborales de de las propias trabajadoras pero también en en la imagen que proyecta la moda, no puede ser un castigo para las mujeres que no no se sientan bien entrando en esos esos moldes, la moda tiene que ser tiene que ser diversión, tiene que ser creatividad y tiene que ser útil
0: ¿Y qué te parece que, por ejemplo, eh, firmas como Chanel conviertan la pasarela en manifestaciones feministas?
2: Pues es que depende de la coherencia, ¿no? Esto sucedió sobre todo en, en, en 2015. Las de sala de sí no y, uh-huh. y luego también con el con el efecto MeToo se volvió a repetir uh-huh. eso, a mí me parece fantástico que el mensaje feminista cuanto más llegue mejor y me parece un éxito del feminismo haber sido capaz de llegar a, a todas las capas y a uh-huh. todos los sectores, pero esto tiene que llevar detrás una reflexión y tiene que llevar detrás una coherencia, a mí me da igual que pongas una camiseta feminista de cuesta 500 euros si la ha cosido una señora en Malasia claro. porque uh-huh. cobrará, no sé eh, dos euros al mes eso no es moda feminista, moda feminista es cuestionarse todo lo demás, es una una producción ética, una producción de proximidad una, una producción que tenga en cuenta eh, que respete el medio ambiente y que tenga en cuenta a todas todas las personas que participan en la cadena de valor, desde la que cose hasta la que distribuye, hasta que la lleva
0: y también que para ser feminista, para que una marca sea feminista y esto lo hemos hablado mucho aquí porque hemos conocido muchas marcas que trabajan que trabajan siendo muy conscientes de lo que, de lo que hacen pues, en ecología, en feminismo, en localismo lo que sea mm-hmm el creativo detrás de la marca o el referente tiene que ser un ejemplo a seguir. O sea, tiene que predicar con el ejemplo. De repente, Carl Lagerfeld claro. montón un espectáculo con una manifestación. Y bueno, Karl Lagerfeld es conocido porque muchas modelos y muchas, muchas mujeres, sobre todo, en determinados momentos han vivido situaciones incómodas pues porque ha hecho comentarios desafortunados sobre su peso, sobre su raza, sobre su físico. Entonces, claro, ahí... ¿Dónde está el feminismo? ¿Qué parte nos creemos? Está muy guay, está muy bien, pero...
2: Claro, está... eso es, es, una es una cuestión un poco de... Es la, es la contradicción de, del feminismo en un contexto capitalista. Para mí el feminismo se tiene que trabajar desde la perspectiva anticapitalista, porque, por, precisamente por eso, porque el, el capital y la, la ideología neoliberal lo acaba fragmentando todo, entonces... De un movimiento reivindicativo, se queda con la parte mujer y con la parte que dice feminismo, pero no con lo que significa el feminismo, y lo puedes poner en cualquier lado. Ahora que está cerca del 8 de marzo, bueno, o sea, hasta, hasta lavadoras feministas y fregonas feministas y bizcochos feministas, o sea, todo puede ser todo puede ser feminista ahí para mí una marca feminista es una marca que, uno, que asume esa contradicción porque todos tenemos contradicciones en nuestro, uh-huh. en nuestro día a día y las vamos trabajando. Tampoco hay que fustigarse por no estar cosiéndote la ropa a ti misma. sabes Dentro de nuestras posibilidades tenemos que trabajar con esas contradicciones. Pero que dentro de una, una marca feminista para mí es aquella que dentro de esa contradicción intenta trabajar por superarla y por, al menos en, en lo que está en su mano, dignificar la vida de las personas que tiene a cargo. Porque ya digo, se me da igual que seas creas una, una, una camiseta feminista si tu marca es una fábrica de trastornos alimenticios porque les dicen a las mujeres que sus cuerpos no valen
0: yeah. Yeah. y luego eh, también está la, la lucha de eh, pues, incluir dentro de esa reivindicación feminista al colectivo a las mujeres trans ¿no? que son invisibilizadas bueno, afortunadamente aquí en España de hecho hemos tenido una Miss Universo española que es una mujer trans que eso evidentemente para el colectivo y para el movimiento feminista es perfecto y es ideal y nos encanta pero, pero sigue siendo un, un camino muy lento quizá más lento incluso que el que ha llevado el movimiento sin parar a pensar oye, que, que tenemos que ser todas no podemos ser solamente unas pocas dentro sí. de él Sí, bueno, eso
2: hablábamos cuando hablábamos de, de perspectiva interseccional. Uh-huh. También ¿no? vamos a ver si sí. sí se defiende y si nosotras creemos que las mujeres trans son mujeres, para mí sí, 100%, sí, sí. no hay más discusión. O sea, punto. Eh, yo creo que las personas trans sí que tienen que tener un espacio de visibilización. Diferente porque no toda la discriminación, o sea, una, una mujer cis y un hombre cis no sufren la misma discriminación que una mujer trans, porque a nosotras no se nos cuestiona nuestra existencia ni se nos cuestionan nuestros derechos. Y aparte, las personas trans que deciden hacer el, el, el tránsito o sea, en la etapa en la que sea, también se enfrentan a muchas violencias que nosotros no conocemos. Y uh-huh. me parece muy importante que ellas tengan, ellas y ellos tengan su, su voz y su espacio pero también que el feminismo integre, integre esa perspectiva, porque no sé, las mujeres trans son mujeres, las mujeres tienen que estar dentro del feminismo.
0: Sí, y muchas veces el discurso de, de la moda, eh, cuando habla de diversidad, se olvida a, a estas mujeres, se olvida también a mujeres racializadas y todo. Yo, mm. la, el ejemplo más, más actual que me, que me viene a la mente es en el programa Estos de la Costura, que es verdad que hace un, un trabajo muy bueno a nivel de difusión de moda española y a nivel de difusión incluso de, de moda genderless y de inclusión social, de repente hicieron un desfile de tallas grandes en las que las modelos eran, bueno, pues evidentemente espectaculares porque eran modelos de tallas grandes, pero todas eran blancas, rubias, caucásicas 100% y de repente dicen, bueno, gracias a la agencia no sé qué por este, disfile, por este desfile tan diverso. Y dices, claro... A ver, vamos a ver, o a sea, desfile diverso, todas tienen la misma talla, aunque sean tallas grandes, todas tienen la misma talla y la talla no superará una 44. Todas tienen el mismo color de piel, todas son mujeres cis. ¿Dónde está ya. la diversidad en este desfile? Eh, no sé, la diversidad puede ser diverso. sí, si lo comparamos con un desfile de hace, de, de, los años, de los años 90, ¿no? donde todas las, mujeres, todas las chicas tenían la talla 32, pues sí frente a eso es diverso, pero necesitamos un paso más, estamos en 2021.
2: Claro, yo creo como tú hay que asumir, hay que asumir un todo la diversidad. No puede ser una etiqueta de marketing, no puede ser, bueno, pues en vez de coger a una modelo que pesa 50 kilos, eh, cojo a una modelo que pesa 60 kilos y ya soy súper diverso. Y dices, no, o sea, es que eh, el mundo se compone. De, de un sinfín de, de personas y de tipos de personas. Dices, hombre, a ver, es evidente que no puedes tener una, una composición en un desfile que responda a, a porcentajes, uh-huh. pero tampoco cuesta tanto eh, incluir la diversidad de cuerpos, y eso no pasa solo por la diversidad de tallas, sino también dices, oye, eh, no sé, una mujer que, que haya que ha tenido una masectomía, por ejemplo, eh, no sé no se sé si dice masectomía, eh, es una. Ah, lo siento. No sé cómo se dice.
0: Bueno, una, una operación sí. derivada de Arranco. Un...
2: Uh-huh. Sí, sí, exacto. Una operación derivada de, de, de un cáncer. O sea, no sé, me, me ha dado un poco la dislexia. Porque una, una mujer que no tenga dos pechos, también uh-huh. es diversidad corporal y también tiene claro. que estar incluida. Igual que una mujer acerizada, eh, sea afrodescendiente, sea asiática, una mujer con más pelo, con menos pelo, con vello facial, sin vello facial, una mujer de trans... Yo creo que, que tenemos que caminar hacia uh-huh. un hacia un espacio de representación que, que acoja la, la gran mayoría de cuerpos que existen, porque eso no estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de sujetos, estamos hablando de personas. ¿Tienes, no algún, de
0: ¿tienes algún icono feminista relacionado con el mundo de la moda? que piensas que lo está haciendo bien, tanto a nivel de diseño como a nivel modelos, influencers? Incluso vamos la moda abarca un montón de profesionales y muchos lo hacen muy bien.
2: Pues ahora mismo no te sabría decir porque estoy un poco desconectada. O sea, si te soy enterada, es que no, no me sé ni, ni los nombres de, de actores y actrices que han sacado películas este año. Estoy, estoy bastante desconectada. No sé, intento intento pensarlo, la verdad.
0: Bueno, ¿Alguna publicación de moda que pienses que de repente hace las cosas bien? Que dices, pues mira, esta publicación de moda se está saliendo del discurso o de las imágenes y, y ha incorporado...
2: Bueno, es que las, las publicaciones de moda tienen, tienen cierto problema, ¿no? Que es que al, al estar dirigidas para hacia un público femenino y al estar tan controladas por el mercado publicitario, por así decirlo, tienen ciertas contradicciones. Eh, como ves, hacer te haces un reportaje súper feminista y en la página de al lado estás hablando de cremas adelgazantes. Es, es un poco chocante. A mí hay, hay artículos en Esmoda que me gustan, hay otros que me horrorizan. Por ejemplo, hace poco leí uno que era... Eh, las mujeres que son incapaces de llegar al orgasmo en, en pareja, y te say, perdona, como que incapaz. Y Vogue creo que también acoge, acoge reflexiones interesantes. por ejemplo Hay una periodista que se llama Bárbara Arena, que no, que no escribe habitualmente, pero hace columnas muy interesantes y reflexiona sobre, sobre el cuerpo y sobre la representación. Uh-huh. Yo creo que, en general, eh, los medios de comunicación están evolucionando mucho y están adoptando esa perspectiva feminista porque han incorporado a sus, a sus plantillas a mujeres que tienen esa perspectiva e intentan trabajarla.
0: ¿crees que mmm, son un poquito carcas todavía las revistas de moda? por lo menos las de gran consumo porque yo, yo por ejemplo la, la revista Mary Claire ¿no? eh, cuando yo era empezada a traer a casa mi, mi madre se escandalizaba en plan de, porque esa revista en su época era como una revista súper transgresora y yo la leía y decía, pues no sé, a mí no me parece que no tiene nada. Y ahora, bueno, de hecho ahora si tú compras una revista seguramente encuentres muy pocos artículos y muchísimas fotos de, de perfumes y de, y de campañas publicitarias. Pero, pero muchas eran muy frescas y de repente vivió una época como más, más calca o se hicieron un poco más de señoronas y no sé si siguen ahí o si tú ves que sí que hay una intención de progresar. Sí, yo creo que hay, que hay una intención bastante evidente de progresar.
2: Hombre, a ver, hay, hay como los medios de comunicación no, no destinados al público femenino, sino los medios de comunicación generalistas,
0: uh-huh. hay algunos
2: que son, que son un poco reaccionarios, ¿no? Quiero decir, que, es, que son abiertamente machistas porque, porque defienden ese tipo de cultura, pero yo creo que en general eh, todo, todo lo que se llaman revistas de mujeres cada vez empiezan a entender el, el concepto mujer que que plantea el feminismo, ¿no? Y empiezan a hablar de, de sexualidad de otra forma, de salud sexual y reproductiva, de salud mensual eh, o sea, de salud mental, perdón, no salud mensual, uh-huh. eh, de, también de salud de salud menstrual, ¿no? Y empiezan a hablar de cómo es tener una regla saludable, cómo es tener un cuerpo saludable más allá de, de lo estético, de lo delgado, de, de no tener barriga. Yo creo que sí que hay una, hay una voluntad de cambio y porque, ya te digo, es que lo, lo veo. Yo no soy una, una gran consumidora ahora mismo de... De revistas, pero sí que voy leyendo artículos de vez en cuando, y salvo esa típica sección que sí que es un poco carca y que yo he consumido muchísimo en, en mi adolescencia, yo creo que me ha pasado factura de las mejor peor vestidas, los mejor peor cuerpos, sí. creo que tiene que desaparecer de ese, ese juicio, pero por lo demás sí que veo. Sí,
0: que veo cierta voluntad de, de cambio. Pero y, de, y de análisis y de autocrítica. Yo muchas veces en estas secciones de la, la peor vestida me falta reflexión, o sea, porque digo, es verdad que hay fotos de gente que, 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 que va a los Oscar o va a los Goya y dices, menudo esperpento, pero, pero hay un porqué, ¿no? Quizás si se si, 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 dijese, no, mira, es un esperpento porque. Eh, pues por mí, este color con el color del fotocol, que sabía el color que era porque le, hay cosas muy detrás para explicarte por qué esa persona me viste mal y se quedan en el ar qué horrible la hace gorda o ar qué horrible claro, es un poco de... lo que ah. más me lo que más me fastidia de, de esas de esas, ay, de esas secciones es siempre cuando se meten con, con la parte beauty no cuando dicen la ha peinado su peor enemigo Se olvidó pasar por la peluquería. O Eh, tiene papada, cosas así. Oye,
2: mira, pues perdón por existir, ¿sabes?
0: Y luego también una una cosa que se se lleva muchísimo ahora con todo el tema de las formas rojas es el tema de la ropa interior. No sé si has visto eh, cómo es la ropa interior de las las estrellas. Pues este traje lo llevo con esta ropa interior. Bueno, a mí qué más me da. O sea, que... es, un poco, es un poco invasivo, ¿no? Un para poco una invasión qué? de privacidad. O sea, la es que esas, los trajes esas de alfombra secciones... roja, sí. Todos los trajes de alfombra roja tienen ropa interior especial, todos. Es decir, se tapen más, tapen menos y muchos la llevan incorporada. Eso es algo más de costura que de morbosidad. No, no, no es un tip para la gente de a pie. En las secciones ya me
2: chirrían un poco, ¿no? O sea, eh, lo, no entiendo que tiene sentido pues, en cuanto hablas de, por ejemplo, de, de la pieza de vestimenta, pero de, de sí. decir que una mujer o un hombre lo ha llevado mal, porque no sé qué, y dices, oye, mira, pues pare, si llevaba el vestido sin planchar, pues mátame, si quieres, a ver, a mí me parecería un narc, un, un pues no sé, si te has comido un bocadillo y te ha chorreado en, en, en el vestido porque no lo has lavado, pues eso aún, pero ese, ese juzgar uh-huh. todo el rato de si alguien va bien, si alguien va mal, o si alguien es sorterata, dices, oye, mira, chicos, déjalo correr, ¿sabes? Uh-huh. Que tampoco, que seguro que, que en una fórmula roja puedes juzgar otras, otras cosas, cosas interesantes, sí. como, no sé, la calidad de... De, de la música, la calidad de, de la obra artística que se presente No sea una película, sea una canción O sea,
0: ahora si del, si del vestido La dificultad técnica del vestido Si arriesgas claro. o no Si tiene algo detrás, si tiene una historia Y hay momentos, Creo. y cada vez hay más momentos Y cada vez la gente valora más la costura Como para coger un vestido de la forma roja Y decir, oye, mira, este vestido está inspirado en ta 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 ta, ta. Mm. Si a la gente le gusta la moda Y acude a otra revista por la moda Seguramente ese artículo lo va a disfrutar más que la, la típica galería de 128 fotos. Sí. De esta nos gusta, esta no. Esta es un 7 sobre 10, esta es un 3 sobre 10. Que no, que sí, no, claro. no, es que no dice es nada. Poco,
2: es un poco absurdo ya, ¿no? Esa. esa... Clasificación, además uh-huh. que así, lo que te interesa es la calidad de, del producto, entiendo como el vestido, tienes otras herramientas de análisis, ¿no? Que es hablar uh-huh. de los tejidos, hablar de patronaje, hablar de eso, si es más o menos complicado, pues porque tiene varias piezas y lo tienes que montar en, en cierto modo, no sé, yo uh-huh. creo que eso ya, ese, ese juicio, ese escrutinio estético, yo creo que en algún momento se acabará, porque sí. además Genera mucho, recibe mucho mucho rechazo, ¿no? Cuando ves en, en Twitter algo así como la peor bestia, no sé qué, la gente te dice, pero es que pues déjala en paz, ¿sabes? Es que ¿quién te ha preguntado?
0: Sí. Bueno, Laura, eh, yo creo que la charla ha recogido todo, o sea, desde cómo ha evolucionado, <risa> prendas que sí, prendas que no, prendas que quizá, ¿por qué prendas y prendas no?, yo creo que hemos sacado reflexiones que yo, por ejemplo, tampoco me esperaba llegar a ciertos análisis que hemos planteado. ¿eh? O sea, de repente... Estoy mucho panique Sí, sí, me he visto reflexionando sobre cosas que no... Pensaba que la charla no iba a ir por, por esta senda, pero, pero me ha encantado. Siempre acabamos la, la entrevista con, bueno, aparte de con tu promoción, cuando nos cuentas dónde te podemos encontrar, <risa> dónde te podemos leer y tu libro, también con recomendaciones de, de libros, películas o, o alguna documental, cosas que podamos leer o ver que nos enseñen un poco a qué es el feminismo, sobre todo qué es el feminismo, ya no es a ser feminista, sino yo creo que con que la gente empiece a tener claro qué es el feminismo, ya <risa> es un paso sí. muy grande.
2: Pues a ver, yo empecé aprendiendo, sobre todo leyendo artículos de, artículos de prensa y, y escuchando conferencias, ¿no? un poco a través de, de, de YouTube casi, ¿no? que iba viendo uh-huh. algunas, algunos trozos de conferencias más o menos destacadas, entonces yo, en, en cuanto a películas o cosas, así, creo que habrá muchísimas series que tratan la, la violencia sexual, por ejemplo, esta Podría destruirte, que no la he visto, pero tiene muy buena pinta, en Filmin acaban de estrenar eh, The, The Assistant o, o algo así, que es sobre, sobre el Me Too… También está eh, la serie de Mrs. America, que cuenta la historia de, uh-huh. de Gloria Steinem. Me estoy leyendo ahora su, su, su biografía, editada por, por Alfa Decay, que la he cogido la biblioteca pública el otro día. En las bibliotecas públicas hay, hay auténticas joyas, como lo mismo a todo el mundo. Además, si no, si no uh-huh. quieres o no puedes dejarte 20 euros en un, en un libro, acudir a la biblioteca pública. Y ahí tiene un montón de posibilidades, porque además Gloria Steinem era... Era una activista y era muy guapa. Entonces, ese ser guapa la penalizó durante el activismo. Ahora creo que es moda que ha sacado esta tarde un... No es moda no. Eh, son dos chicas que suben en moda en el podcast de Tardeo de, de Radio Primavera Sound, que hablaban hacían un artículo sobre el activista guapa y la penalización de, de la belleza en el, en, el campo, en el campo político. Yo recomiendo bastante... En Filmin hay una colección que se llama Contra la violencia machista o Desmontando el machismo o algo así, que tiene un montón de títulos que que son bastante recomendables. Y uh-huh. lo demás, es, para mí, leer prensa ha sido, ha sido fundamental. Leer a, leer a comunistas mujeres
0: ha sido uh-huh. fundamental
2: en el aprendizaje.
0: ¿Y dónde te leemos a ti, Laura? Bueno,
2: a mí en el Diario.es, en, en la, uh-huh. la edición valenciana, que me ocupo principalmente de la sección de política, aunque también, o sea, nosotros no tenemos como tal una sección de, de feminismo y de igualdad, tenemos lo que se llaman los, los focos a nivel nacional y yo cubro, cubro a que, a aquellas movilizaciones que tienen que ver con el feminismo y también intento aplicar la perspectiva de género a, a todo lo que hago. Por ejemplo, este fin de semana publicaremos un, un artículo sobre el, el gender trolling, ¿no? esos, esos ataques de extrema derecha a mujeres con repercusión en, en redes sociales, pues ese, uh-huh. tipo de, ese tipo de cuestiones, y luego el libro se puede adquirir en, en cualquier librería de barrio en la en la página web de todos tus hay una red de librerías independientes sí. y ahí se puede consultar en qué librería está también están grandes distribuidoras pero yo prefiero que, yo, yo prefiero que la gente vaya la a, la a la librería de su barrio
0: yo las estoy sí. redescubriendo, tengo que decirlo que ahora la de la pandemia me, me he metido mucho a la librería local y yo me puedo pasar horas sí. paseando. por A mí me gustaba de antes, pero es verdad que no, consumía siempre en grandes superficies porque vas, lo tienen todo en stock, te, te atienden muchísima claro. gente y siempre hay alguien que te puede coger el libro y lo pagas y te vas. pero yo sí, eso librería, tiene mucho ver con, con la dinámica
2: claro. de ir
0: corriendo a todas partes, sí, ¿no? ahora que tienes tiempo. La librería que vas ahí, ves los libros, los t... además que lo tienen todo en ese desorden de las librerías que a mí me encanta ese desorden ordenado Mm. bueno pues Laura, de verdad muchísimas gracias por dedicarnos este ratito ha sido un placer, te lo juro y me ha parecido muy interesante la charla como ha derivado o sea que encantado
2: yo también me ha parecido muy interesante todo, la verdad me ha, me ha gustado mucho las reflexiones que planteaba sobre, sobre el cuerpo, sobre la moda, sobre esa relación entre moda y política, uh-huh. moda y feminismo me, me, me lo he pasado muy bien, muchas gracias
0: Pues me alegro muchísimo, gracias también a todos los que nos habéis acompañado a través de Patena Radio o de iBox y Spotify que si queréis más charlas sobre moda tenéis que clicar solamente a los episodios que salen en vuestro hilo de, en vuestro hilo de reproductor favorito y nos vamos con una canción que también va a elegir Laura y, y bueno, ¿cuál va a ser?
2: Sí, bueno, pues, pues si te parece, nos vamos con Malux que es un grupo valenciano que, que acaban de sacar disco y tienen una canción que se llama Pins Lalba, que habla de, de ese brilli brilli, de, esa, de ese salir de fiesta, que es una cosa que con la pandemia hemos perdido y que, vamos, yo estoy deseando recuperar otra vez
0: Pues me encanta, me encanta acabar con música en valenciano, creo que todavía no hayamos acabado ningún podcast con música en valenciano o sea que Vamos, es una cosa que, que me pone muy feliz. Bueno. Eh, despedimos a hora ya también a todos los que nos habéis seguido al otro lado de, de, la, de las ondas o de la altavoz todas las notas del podcast las podéis encontrar en nuestro Instagram AlertaModa podcast y en nuestro blog alertamodapodcast.wordpress donde además también podéis leer otros artículos o ver las notas de otros podcasts dale a like suscríbete y comparte nuestro, nuestro programa y nos escuchamos la semana que viene con más moda y más tendencias en moda la luna se enseña a
1: taula. Me de dan alma arriba cos Sin fuerza todavía fins l'alba menete el creme en veise porta ah. Me da el capa, ya 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 el ya 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 escáner te da el capa vais, que me voy marcar, este os va enreda a apropiarte el spa mirantas miran tus como si fores guay, en paz un escáner de da capa yo perreo sola y no busco más, Jiggy jiggy fora del meu baile, Jiggy no para